0: Radio presenta Actualidad Informativa Con la verdad en la noticia
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, es un placer saludarles ¿Qué tal han amanecido este jueves? Fecha 18 de febrero a nosotros nos da mucho gusto poder saludarles desde más radio transmitiendo en la ciudad el progreso en el departamento de Lloro. Espero que estén muy bien de su salud y si no es así vamos a pedirle a Dios para que mejore. Gracias por estar con nosotros en esta linda mañana positivos como siempre tenemos noticias importantes que ya usted puede escuchar a través de Más Radio. A quienes nos están escuchando en la página del Coscorrón TV en Facebook, muchas gracias, y también a través de su página web, donde nos están sintonizando también en la revista Enteresé, gracias, y en Más Radio. Interactúe con nosotros, estamos en esta mañana pendientes de sus comentarios, del me gusta de que comparte esta transmisión con todo gusto nosotros si usted comenta vamos a estar dándole lectura para ver si nos dice dónde nos escucha en estos momentos nos gustaría saber hasta dónde llegamos gracias por estar siempre con nosotros a través de actualidad informativa actualidad
0: informativa todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional los hechos más relevantes de Honduras y el mundo por más radio.
1: Noticias importantes a esta hora usted que siempre está pendiente a través de más radio las condiciones climatológicas en los Estados Unidos están muy preocupantes y ya nos hemos enterado de hondureños que la están pasando muy mal allá en los Estados Unidos.
2: Condiciones meteorológicas extremas se reportan en Estados Unidos. El estado de Texas atraviesa una ola de frío glacial que ha dejado al menos 24 muertos esta semana. Las temperaturas rondan alrededor de menos 10 grados centígrados y han privado de electricidad a dos millones de viviendas. A los cortes de luz se suma la escasez de agua debido a que el sistema hidráulico funciona con electricidad, lo cual ha generado polémicas políticas. María Carolina Piña.
3: La crítica situación que ha generado la ola de frío en Texas ha exacerbado las tensiones y golpeado el orgullo del Estado conocido por ser el mayor productor de energía de todo el país. Cuando dos millones de viviendas enfrentan los rigores del invierno sin electricidad y sin agua, muchos exigen explicaciones a los políticos. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, no dudó por su lado en atacar la transición hacia fuentes de energía renovables.
4: Esto demuestra que el Green New Deal sería mortal para Estados Unidos. Nuestras plantas de energía solar y eólica están cerradas. Eso provocó la disminución de la producción eléctrica. Es la prueba de que la energía fósil es necesaria.
3: El administrador de la red eléctrica estatal recordó, sin embargo, que el 60% de las plantas eléctricas que se paralizaron con la ola de frío utilizan gas, carbón y energía nuclear. De su lado, la directora del condado de Houston, Lina Hidalgo, hizo un llamado a no politizar el problema. Es una distracción inútil. Hay gente tratando de sacar provecho político mientras que millones de personas tienen frío. En este momento estamos tratando de sobrevivir y de prepararnos para varios días sin electricidad. Esperemos que la red
1: aguante.
3: En 2011, luego de un invierno rudo, las autoridades federales habían aconsejado preparar la red energética de Texas para enfrentar periodos de frío extremo, sugerencia que se dejó en el cajón de los olvidos.
1: Ahí está la información desde los Estados Unidos. Gracias a RFI, Radio Francia Internacional, que nos regala esos importantes informes. Si usted es una persona que está pasando esta dura situación, pues eh, comente, cuéntenos. Aquí hay muchos hondureños que tienen familiares, quieren saber cómo está su situación. Han perdido contacto porque hay muchas ciudades que han estado sin energía eléctrica. Producto de esta nevada invernal que ya deja Muchas personas fallecidas Así informamos esta mañana Muchísimas gracias a quienes eh, nos están preguntando Si están trabajando en el registro eh, De las personas en esta ciudad Hasta Houston, Texas A Giovanni García Están trabajando Giovanni, están trabajando Tenemos entendido que hasta este momento Hay papelería Nos han informado que están trabajando Normalmente hay que tener cuidado con la aglomeración, ¿verdad? Si usted de repente necesita un documento, hasta estos momentos tenemos el reporte que sí están trabajando en el Registro Nacional de las Personas en la Ciudad Ribereña. Saludos para Giovanni hasta Houston, Texas. Igual que él, usted puede comentar, nosotros vamos a darle lectura a esos mensajes. Dele me gusta a esta transmisión, compártela, con mucho gusto nosotros estaremos dándole lectura también a, esos, eh, a esas denuncias, a esos comentarios. Desde la perla del Ulúa nos da mucho gusto saludar a nuestro compañero periodista Ali Marconi, que ha sucedido en las últimas horas, periodista tenga usted muy buenos días
4: buenos días, buenos días, muchas gracias Pedro Abadí, oyente de actualidad informativa a través de más radio, pues en efecto ayer en horas de la tarde un ciudadano pues ha sido detenido ha sido detenido exactamente en la avenida circunvalación de San Pedro Sula este ciudadano propietario de un autolote detenido en la circunvalación originario de Sonaguera Colón el hoy detenido residente en esta ciudad de San Pedro Sula, de oficio comerciante y propietario de un autolote, y el cual tenía varias denuncias por estafa, que al momento de vender los vehículos no regresaba el dinero a sus respectivos propietarios. Y fue así como ha sido detenido en las últimas horas. Siempre en temas de detenciones, Pedro Abadío, y y de actualidad informativa, en la colonia Montebello, sector Chamelecón, la DPI le ha dado detención a una fémina de 20 años por el supuesto delito de agresiones sexuales en concurso real. La hoy detenida ya fue puesta a la instancia correspondiente para continuar su proceso legal o judicial en contra. Por otro lado, lamentable lo ocurrido más temprano, este día, en horas de la madrugada, exactamente en la colonia Llanos de Sula, número 2, megasector Rivera Hernández, donde mediante incendio tipo estructural en el interior de una humilde vivienda constituida por paredes de madera y cartón pierde la vida un septuagenario Vicente Gómez de 76 años el cual pues presentaba discapacidad física o inmovilizado no pudo salir al momento del siniestro y fue arrasado por la llama pierde la vida un septuagenario y que vivía solo en el interior de la humilde cobacha ...o vivienda allí en la colonia Llanos de Zula, número 2, sector Rivera Hernández. Por otro lado, en la ex caseta de peaje de Chamelecón, más temprano este día... ...dos agentes de la policía militar que se conducían su vehículo tipo turismo... ...estuvieron a punto de perder la vida luego de colisionar o impactar... ...contra un poste de concreto de tendido público. Y las causas principales o preliminares del accidente tipo despiste... Fue provocado por el exceso de velocidad, según el informe por parte de autoridades. Una ambulancia en la Cruz Roja de Santa Cruz de que circulaba en la zona, presenció el hecho y dio asistencia a los heridos, trasladando los mismos hasta un centro asistencial cercano a la zona. Este es nuestro contacto a esta hora de la mañana, gracias al Gentil Patrocinio de los Cerrito Lindo. Buenos días.
0: Aviso importante. Lotificadora Cerrito Lindo a los clientes de las colonias, Paraísos, Buena y Nueva Inversión. Sabana y Residencial de Currupusté, San Rafael, El Jardín y otras. Les comunica que todo cliente que tenga tres cuotas en mora debe presentarse a nuestras oficinas ubicadas en Barrio Guamilito, entre 2 y 3 calle, Cuarta Avenida. Interesados, llamarnos a los teléfonos 2570-5969.
1: Gracias ahí a nuestro compañero Ali Marconi Con esa importante información Noticias Noticias en resumen Noticias Sucesos que se han destacado en las últimas horas Gracias a usted que siempre está pendiente a través de más radio Y en las últimas horas aseguran bienes al ex jefe policial Ramírez del CID El Ministerio Público ha realizado este jueves aseguramiento de bienes al ex director de la Policía Nacional El Comisionado General José Ricardo Ramírez del CID Acusado por el delito de lavado de activos En los departamentos Valle, Isla de la Bahía y Francisco Morazán Se han realizado los aseguramientos de bienes contra el ex jefe policial Ramírez del CIR fungió como director de la Policía Nacional de octubre del 2011 hasta abril del 2014 Al ser sustituido por Juan Carlos el Tigre Bonilla según las investigaciones que dan a conocer, en un periodo de 10 años, del 2007 al 2016, Ramírez del CID realizó movimientos financieros que rondan los 37.740.000 lempiras, de los cuales no logró justificar 26.744.000 lempiras. Así está la información. Donde ya se comienza a hablar de los aseguramientos que se están realizando Y que corresponden a tres bienes inmuebles en Nacaome Valle Que incluye la lotificadora Vías Belén que posee 423 lotes de terreno De los cuales se incautaron 408 Así está la información esta mañana donde ya estaba destacando a través del Ministerio Público que aseguran bienes al ex jefe policial Ramírez del CID.
0: Actualidad informativa, todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional, los hechos más relevantes de Honduras y el mundo. Por más
1: radio. Información se destaca esta hora una profesional de enfermería fallecido a causa del COVID-19. Se trata de Albertina Díaz, quien laboraba en el Hospital San Felipe. La hija de la profesional de enfermería confirmó la muerte de su madre y la de su abuela, ambas por causas del coronavirus. Con la muerte de Díaz, suman 39 las enfermeras fallecidas por causa del patógeno Viral en el país que tiene muy preocupado a la ciudadanía. Honduras, hasta estos momentos, hasta la noche de ayer, registraba 162.584 contagios y 3.933 decesos por causa del COVID-19.
0: Este noticiero es gracias a. Meganet Protman.
1: Información importante, ya se habla, mucha atención de masa de aire frío débil estaría afectando al país a partir del mediodía mañana viernes. Usted que está pendiente del clima en estos momentos. Estamos con una temperatura de 28 grados centígrados Cielos totalmente despejados Para hoy la temperatura máxima será de 35 grados centígrados Así que hay que prepararnos Porque si sí, estamos eh, con una temperatura bastante alta Estaremos con una temperatura alta Para hoy la temperatura mínima será de 23 grados centígrados Pero si sí, en estos momentos la sensación térmica es de 30 grados centígrados para las personas que están pendientes del clima, masa de aire frío débil estaría afectando al país en las próximas horas. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos está informando que una masa de aire frío débil estaría ingresando al país este viernes y se pronostica, se pronostica que estaría afectando al territorio nacional durante 48 horas. Se trata de la segunda masa de aire frío que ingresa al país este mes. Y de acuerdo a los pronósticos, el fenómeno estará generando abundante nubosidad en los departamentos del norte y noroccidente del país. Decesos de las temperaturas principalmente los días 20 y 21 de febrero en horas de la tarde. Este fenómeno... Estaría dejando vientos Rachados y precipitaciones Intermitentes de débiles A moderadas en este sector Donde se podrían registrar Acumulados máximos diarios De 100 a 120 milímetros En las montañas cercanas Así que según Senaos Este frente Frío, esta masa de aire Frío eh, débil Estaría afectando al país A partir de las próximas horas Es decir que mañana a eso de la mediodía tendríamos que ver el cambio de el clima en nuestro país.
0: Actualidad informativa, todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo.
1: Noticias, noticias a esta hora, noticias con RFI, noticias importantes, se habla de vacunas, El Salvador. Los países
2: ricos deben obrar por una mejor distribución de las vacunas anti Covid y contra la desigualdad de acceso, es lo que ha pedido ayer la, universi la Organización Panamericana de la Salud, varios países de América Latina empiezan hasta ahora su vacunación, Paraguay se prepara a recibir un lote de cuatro mil dosis, mientras que El Salvador. Empezó ayer a vacunar a su personal médico. Así también lo ha hecho Colombia, en la pequeña ciudad de Cincelejo. Hoy debe iniciarse la vacunación en las tres principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali. El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, detalla a RFI cómo va a ser ese proceso.
5: Inicia con vacunación masiva inicialmente profesionales de la salud de la primera línea de atención, personal de urgencia, hospitalización y unidades de cuidado intensivo. La primera etapa que incluye personal de salud, esperamos eh, vacunar alrededor de 350 mil personas y adultos de 80 y más años un millón acompañado de una segunda etapa con personas de la segunda etapa de salud que pueden representar alrededor de unos 900.000 trabajadores del sistema sanitario y unos 2 millones y medio de personas de 70 a 79, y luego 4 millones y medio más de 60 a 69 años, y con eso hoy completamos la fase de personal de salud y de grupos de mayores de 60.
1: Gracias a RFI con ese importante informe que habla eh, en relación a las vacunas. Y en Honduras todavía no sabemos claramente cuándo se estaría comenzando a vacunar. Qué lamentable, un país ya como El Salvador, no minimizando, ¿Verdad? A El Salvador, eh, pero ya se habla de que hoy estarían comenzando a vacunar a la primera línea, o sea, a los médicos, a los bomberos, a quienes están en la primera línea. Honduras todavía no habla del día exacto que se estaría comenzando no se habla cómo se estará distribuyendo todavía no y estamos preocupados porque el COVID sigue llevándose a seres queridos muy importantes tenemos exactamente las ocho con cuarenta minutos en actualidad informativa Giovanni nos ha escrito respecto al cambio climatológico en los Estados Unidos donde hay eh, una nevada eh, poderosa, una nevada mortal como lo han destacado medios internacionales y en el caso de Texas donde se ha sufrido muchísimo por ejemplo Giovanni nos ha escrito si sí hemos sufrido el embate la tormenta invernal desde el viernes pero si Dios lo permite ya se estaría normalizando Ya se normalizará ya como para el domingo Y si estamos sin agua, eh, ni luz, las tiendas, no hay alimentos Ya se escasearon y, y el combustible ya se escaseó Eso creo que trata de decirnos Y hay que hacer largas filas Bueno, hay que hacer largas filas en cuanto a donde se compre el combustible Giovanni, ahí nos ha escrito, ha compartido con nosotros Lo que está viviendo allá en los Estados Unidos Igual, usted puede hacer, usted puede comentar Usted puede decirnos cómo está en los Estados Unidos Al menos en su parte, ¿verdad? Para que así nosotros sepamos, ¿verdad? Cómo están nuestros eh, connacionales Es importante destacar esa información eh, también eh, nosotros eh, Viendo los otros comentarios eh, Nos ha escrito Dagmar for Mother, Dice aquí En Texas estamos bien pero encerrados por la nieve Bueno, otra parte Aquí nos está escribiendo El sistema escolar se canceló Las clases toda esta semana Y hay muchas compañías que tienen a sus empleados Trabajando en sus casas Incluyendo a mí Dice ahí eh, un amigo que nos ha escrito Y le agradecemos ese comentario donde lo hemos leído detenidamente bueno allí están haciendo teletrabajo entonces en texas saludos y gracias a toda la familia de nuestro gran amigo daniel monters todos ahí verdad que la pasen bien y gracias por estar siempre pendientes de actualidad informativa para todos nuestros amigos que están pendientes de actualidad informativa como siempre Escríbanos, comente con nosotros y aquí estaremos pendientes de las noticias más importantes
0: Este noticiero es gracias a Meganet Broadband
1: Al menos 16 fallecimientos con sospecha de COVID-19 se están reportando en los diferentes hospitales al menos 16 fallecimientos En ese sentido, autoridades del hospital de área de Puerto Cortés Están reportando dos decesos Las víctimas son mujeres Son de 70 años quienes tenían varios días de estar internas Producto de la enfermedad Por su parte, el hospital de especialistas del Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa Reporta decesos también de dos pacientes por causas de covid Aquí tenemos también más información donde ya se está destacando. Se informa en el centro asistencial, eh, se encuentran 51 pacientes de esto en el tórax, donde también hay decesos. Sigue muriendo gente por COVID-19. Así nos informan ya las autoridades correspondientes, según salud, al menos 16 fallecimientos a esta hora con sospechas de COVID-19 tenemos las 8 con 52 minutos, muchísimas gracias a quienes están pendientes de actualidad informativa a todos los amigos por ahí que han estado en comunicación con nosotros les agradecemos como siempre, a todos les decimos que pasen un feliz día y que sigan con las noticias que nosotros estaremos publicando a través de nuestra página, que la pasen bien cuídense muchísimo
0: Desde Honduras, para el resto del mundo, transmite más radio. Este noticiero es gracias a Meganet Broadband.